0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Ni en Serio. Seguimos en este espacio de estos coloquios de reflexión. Eh, hoy, bueno, hoy el tema está muy interesante también. Vamos a hablar de los procesos terapéuticos, de los tiempos de cada quien, de cómo poner límites, de cómo todo pasa también por la responsabilidad personal y asumir eh, la responsabilidad en nuestros procesos y en comunicarnos. Espero que les guste. Recuerden darle amor a este episodio y a este canal y a este trabajo que estamos haciendo estas cuatro personitas que estamos aquí hoy. Mariel, Verónica, Estefano y yo. Síganos en nuestras redes. Las redes se las dejamos aquí. Síganos, apóyennos y espero les guste. Chau. La vida no me da, yo trabajo con pantalla todo el día, cuando yo termino de trabajar lo que menos quiero ver es una pantalla y me cuesta mucho, pero si sí es verdad que hay personas que sigo puntualmente, que wow, o sea, que sus historias son una fantasía, o sea, es, es un mundo de, de, o sea, pero es un mundo de fantasía bonito, ¿no? Que es como, wow, qué cool la vida de esta persona. Y luego son personas cercanas. Su vida no es eso y, y, y o sea y también me pasa que cuando estoy con estas personas lo que estamos viviendo no es lo que se ven en sus historias de, de, de en sus historias de redes sociales sabes y es como que será que conmigo no hace cosas tan cool o será que lo que muestra en redes sociales es totalmente diferente a lo que vive en su día a día y en cada una de sus experiencias. O sea, la, la mayoría de las personas tenemos una vida demasiado normal.
1: Yo creo que todos tenemos una vida demasiado normal. Por ejemplo, un futbolista, que eso también lo escuché, creo que en un podcast, ya no me acuerdo dónde lo escuché. Al final... Tú, ves el, tú le sigues la vida al futbolista y le sigues su carrera y lo ves por Instagram, lo ves por Facebook y tú te imaginas una historia y tú crees y le formas una personalidad a esa persona, pero tú en verdad la conoces, no. O sea, tú crees que Cristiano Ronaldo es, tiene una vida súper genial y todo lo demás y que mira qué cool debe ser él y al final capaz es tiene tu vida normal con sus hijos y su familia y tú. Relajado. O sea, él relajado en su casa y tú te imaginas que él todos los...
0: Yo no tendría problema de estar tan relajado bueno, claro. como Cristiano Ronaldo con su cuenta en el banco. Obviamente.
1: Pero capaz es tan familiar sí. como lo eres tú y tú al final piensas que no es tan familiar sino que él está solamente preocupado por su físico porque eso es lo que te vende la gente.
0: Y a lo mejor eh, yo me, me martirizo porque no soy tan buena ni tan exitosa como... Evidentemente yo no me comparo con Cristiano Ronaldo pero estamos hablando de él. Y a lo mejor él le parece que su vida es una mierda. Claro, claro.
1: Y tú no te das cuenta porque él no lo va a publicar tampoco. Por a su eso red las comparaciones
0: también son tan injustas. O sea, porque cuando nos comparamos con los demás, realmente no estamos tomando en cuenta al otro. Estamos tomando en cuenta lo que nos, la película que nos montamos del otro. Exacto. Pero no sabemos ni cómo se siente esa persona, ni lo que le costó llegar ahí, ni si esa persona se siente tan exitosa como nosotros estamos asumiendo que es. Ni, ni, ni si tiene lo que quiere, ¿sabes? A lo mejor es una persona totalmente insatisfecha con su vida, o no, ojalá, siempre lo digo, el que, el que es feliz no jode, ojalá todo el mundo sea feliz con su vida, pero a lo mejor no lo es, y nosotros estamos deseando lo que el otro tiene por el simple hecho de que nosotros no lo estamos logrando, y a lo mejor la razón por la que no lo estamos logrando es porque en vez de estar trabajando en nuestros objetivos, estamos pendientes de lo que está haciendo el vecino,
1: Claro.
0: Y el tiempo es el tiempo y el tiempo es finito, ¿sabes? El tiempo al final, si no lo aprovechas, no haces cosas, se acaba el tiempo. Y si el tiempo lo inviertes en, en tus propios metas y en tus propios planes y en tus propios objetivos, lo vas a aprovechar mucho más que si no haces nada, si no te quedas viendo por una ventana lo que los demás hacen y lamentándote porque tú no estás allá afuera. Bueno, deja de ver por la ventana, sal.
1: Bueno, también puede ser. Bueno, también, también lo usas como excusa para no hacer
0: nada también. Ya. Yeah. Son muchas cosas. No yo, yo a veces me enfrento a situaciones y a personas que tú dices, estás viviendo una excusa. O sea, estás haciendo una excusa para no hacer nada. Pero yo dudo mucho que alguien de forma consciente diga, yo me voy a peltrechar aquí en esta excusa para no hacer nada. Yo creo que son mecanismos de defensa. Que la persona se, se, se levanta y construye porque cree que se está protegiendo y realmente no se da cuenta de todo lo potente que es y de toda la capacidad que tiene para cambiar su propia realidad. ¿Sabes? Eso que, que sinvergüenza, eso es sinvergüenza, que no hace nada. A mí me cuesta creer que una persona, por sinvergüenza, escoja la infelicidad. Porque al final vives en insatisfacción. Ya... Yeah. Por eso es importante ir a terapia. ¿Y que Sí, claro, porque, porque es el espacio en donde otra persona y en un ambiente de respeto y con herramientas profesionales te pueden reflejar cómo te estás saboteando, cómo te estás ob obstaculizando tú mismo tu propio progreso.
1: Sí, pero al final, pero ja, vamos a lo mismo, también tienes que estar consciente de eso. Porque te lo pueden mostrar, pero tú igual vas a terapia y llegas tú y lo muestras y tú no lo haces consciente y no lo ves y tú te puedes ir de la terapia pensando que todavía, ¿sabes que
0: Bueno, claro, pero no todo el mundo. Bueno, o sea, claro, no
1: todo el mundo, pero... El,
0: el que hace eso o va saltando de, de profesional en profesional y de terapeuta en terapeuta y de, y de autoayuda en autoayuda y de cuanto curso haya, buscando la respuesta, esperando que alguien le dé la respuesta servida o le cambie su vida, eh, o simplemente va una vez a terapia y ya no vuelve. Pero yo creo que el que va sistemáticamente, a lo mejor, no llega a ese punto con la misma facilidad que lo ve el terapeuta que no solamente lo está viendo desde su ojo experto, sino que además lo está viendo desde afuera. Desde afuera siempre es mucho más fácil ver las cosas, porque no las estás sintiendo tú. Eres un observador. Puedes, puedes ver otros elementos. Pero si continúas tu trabajo terapéutico, eventualmente vas a llegar. Okay. No llegarás. No llegarás a... a, a, a al, o sea, a lo mejor no vas a llegar a las expectativas de que dice la teoría. Pero si sigues yendo a terapia es porque algún beneficio estás, es, es, estás notando. O sea, porque algo te está devolviendo la terapia que te hace mantenerte ahí. Vale. Yo tengo la, el honor de, de acompañar a una, a una psicóloga, ella de, supervisar, de supervisarla, para mí es como un trabajo en equipo, pero tengo el honor de acompañarla y yo siempre le digo, o sea, la mejor muestra de que tu trabajo lo estás haciendo bien con este paciente, es que el paciente vuelve. O sea, si vuelve es porque algo está consiguiendo y algo está obteniendo. También, también tenemos que dejar ir a los que se quieran ir, ¿no? Y no, no necesariamente significa que estamos haciendo mal nuestro, nuestro trabajo y si es verdad que si se van todos, nos tenemos que revisar nosotros como profesionales. Pero, ¿sabes? Si, si una persona sigue yendo a un sitio a pesar de sentir que no avanza, es porque no está siendo consciente de su progreso, pero algo está obteniendo. Y eventualmente va a llegar. O sea, que
1: inconscientemente todavía, o sea, siente que hay algo aunque no lo vea. Uh -huh. Y por ejemplo, ¿no te ha pasado que en... Porque bueno, a mí me ha pasado con amistades, pero en consulta no te ha pasado que hay un paciente que todavía no está listo, como por ejemplo está en un hueco uh -huh. y no está listo para salir. Y tú no percibes que la persona no está lista y como que dices, bueno, no voy a seguir insistiendo por aquí porque siento que esto que le estoy diciendo ahora no, no lo va a tomar en consideración en este momento.
0: Cuando eso pasa es maravilloso porque, ¿sabes? Te, te, o lo llevas a supervisión o, o, o contactas tú contigo y dices, es, es, es mi prisa, no es la prisa, del, no, no es el... O sea, es la urgencia, en este caso la urgencia es mía, no es la del paciente okay. y lo acompaña. Pero hay veces en que no, como terapeuta no nos damos cuenta. Y a veces podemos acorralar a la persona sin querer. Y, y qué bueno que es una relación de dos, ¿no? Que no es una relación de, de poder y to totalmente directiva. Y es la reacción del otro. Y es el enfado del otro muchas veces que hoy nos llama la atención a nosotros. O si sentimos que estamos estancados en un caso. Y no le vemos salida y no vemos progreso. La supervisión nos ayuda un montón. O sea, la supervisión es la visión de otro profesional que está más afuera todavía y que puede ver no solamente, la o sea, que, que, que está en capacidad de darle una lectura no solamente a la situación del paciente, sino a cómo esa situación me puede estar afectando a mí. Porque acuérdate que también somos personas. Sí, claro. Somos personitas que vemos el psicólogo, que tenemos nuestras cositas.
1: Entonces, y siguiendo más o menos por el mismo lineamiento, pero ya no terapeuta, sino eres una, una amiga o un amigo, ¿cómo le dices tú? O sea, ¿qué le dirías tú a esas personas como que no presionen? Porque ¿hasta qué punto tú tienes que presionar a alguien porque, o no presionarlo? O sea, o, o no actuar o dejarlo seguir en el hueco o esperar. O sea, ¿cómo identificar eso? Porque hay veces que uno se siente como, bueno, ya me voy a poner yo... Y que, bueno, me voy a lanzar yo al agua, este, en mi caso... Yo a veces soy consciente que estoy dentro de... O sea, estoy en un hueco. No es que estoy deprimida y Ay, me voy a lanzar ahora y me voy a matar. No. Pero sí estoy como en un sitio donde quiero estar triste. Y no importa lo que pase. O sea, me quiero quejar y quiero vivir en esta tristeza. O sea, un momento. No significa que no esté haciendo nada para salir de ella. Pero, ¿sabes? No quiero salir en este momento. Entonces está una persona atrás tuyo y te presiona y te dice... Sabes, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Y es como que, ven, ya yo sé lo que tengo que hacer pero no quiero que estés tú ahí como que diciéndome que no me queje, que soy una nube negra, que
0: déjame ser. Claro, la, yo creo que la comunicación es maravillosa, ¿sabes? El, porque si tú sabes lo que quieres, es mucho más fácil que lo comuniques y que lo pidas, y que le digas a esta persona, mira, de verdad, yo en este momento me quiero revolcar en mi miseria, y esto se me va a pasar, eventualmente se me va a pasar, pero hoy no estoy ahí, ten mi paciencia, o sea, si quieres, yo cuando me siento mejor te llamo, o si me quieres ayudar, o sea, si me quieres acompañar, lo mejor que puedes hacer es no intentar darme soluciones, porque, porque ni siquiera las estoy tomando en cuenta en este momento, porque lo que quiero es sentir mi dolor, y, tengo que, y yo aprendí en terapia que tengo que sentir, y para que se acabe el sentimiento, tengo que usarlo, tengo que sentirlo y tengo que exprimirlo hasta que salga, hasta que pase. Y si la otra persona no lo acepta, bueno, es que los límites son maravillosos, ¿sabes? Es como, bueno, pongo un límite. Pongo un límite siempre de la forma más asertiva posible. Y desde el amor, si es una persona que te importa, y si no, mándalo bien largo al carajo. Y del otro lado, o sea, los que a veces, porque nos ponemos en el rol del que necesita ayuda y al que quiere ayudar, del salvador. Sí, claro. Y a veces es lo mismo, es la urgencia del salvador. O sea, y es como, ya va, mira, yo puedo llegar hasta aquí y yo te puedo decir qué hacer, pero si tú no lo quieres hacer, yo me retiro porque me estoy desgastando y me estoy frustrando porque estoy viendo cuál es el camino que tienes que seguir y no lo quieres seguir y no tengo otra forma de ayudarte. Y reconocer que tenemos nuestras capacidades limitadas y que no podemos dar más hace también que que te involucres desde otro punto, emocionalmente te involucras desde otro punto, ya no te enfadas con el otro porque no te hace caso, sino le respetas sus tiempos y entiendes que bueno, que tú estás haciendo lo mejor que puedes hacer y ya el otro verá qué hace, pero que resolverle el problema no te corresponde. O sea, muchas veces esa insistencia viene de la necesidad de que el otro esté bien.
1: Sí, me ha pasado. O sea, yo he estado también en ese lado y... Y creo que al principio me molestaba mucho con la persona porque era como que, ¿sabes? No lo estás viendo, ¿por qué no lo ves? Y después entendí que era más un problema mío que el problema de la otra persona. Mm. Y es como que, bueno, nada, cuando yo veo que sobrepasa mi paciencia o que en ese momento veo que no lo puedo ayudar y que él quiere seguir o ella quiere seguir en ese puesto, entonces yo lo que digo, mira, hasta aquí llego yo, siempre voy a estar aquí para escucharte, pero no puedo ofrecerte más soluciones y, y ¿sabes? Te dejo tranquilo. Y siempre eso sí lo he comunicado, pero me costó. O sea, tipo, me costó aceptar, creo que fue la misma terapia que te lleva ahí, este, me costó aceptarlo, pero sí. O sea, siento que es súper sano también dejar el espacio a la persona para que lo viva.
0: Y eso en las dinámicas familiares ayuda un montón, porque, ¿sabes? Queremos que nuestros seres queridos estén bien siempre y le queremos resolver la vida. Y hay personas que simplemente no quieren resolver su vida. Y el poder decir... El reconciliarnos con el hecho de que en realidad este problema es tuyo, no es mío. Y yo tengo cosas de que ocuparme de mí. Y si no fuera por esto, yo a lo mejor estaría bien, estaría en un mejor lugar. Y si tú no quieres, o sea, si, 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 si tú no estás en el momento, es tuyo y te lo doy. Y yo llego hasta aquí. Ayuda, ayuda muchísimo porque o sea, se acaban las peleas porque es que te he dicho mil veces lo que tienes que hacer y no lo quieres hacer. Entonces ya el discurso es otro y el discurso es ya no sé cómo más ayudarte y bueno, o sea, eso va a ser así hasta que tú decidas hacer algo diferente. Yo no te puedo ayudar más y entiendo lo frustrado que te puedes sentir, lo triste, lo malo, ¿verdad? que te puedas sentir es, y me encantaría poderte ayudar, pero déjame saber si hay algo que puedo hacer por ti, pero a mí la verdad es que no sé cómo hacer y te, te liberas de ahí. Eso es lo que hacemos lo, los que trabajamos en este tipo de profesiones de ¡Wow! Pero ¿cómo, ¿cómo atiendes casos muy difíciles y eso no te afecta? Sí afecta porque somos humanos y sí empatizamos y la empatía es fundamental en este trabajo pero en algún punto también tenemos que respetar la autonomía del otro y la situación del otro. O sea, la situación es de esa persona y yo soy simplemente una herramienta o una servidora que está intentando Acompañarlo, que intenta acompañarlo y, y darle, darle herramientas para que pa, para que salga de ahí pero esa situación le pertenece a esa persona no a mí y eso es respeto
1: no sé si hay como una fórmula para como unos pasos a seguir para ser empáticos con otras personas, ir a terapia ¿no? yo creo que sabes
0: <risa> yo creo que lo principal para ser empático con otras personas es empezar a ser empáticos con nosotros mismos o sea y volvemos al tema del respeto o sea el decir wow ya va o sea me estoy desgastando en esto y me está haciendo daño a mí y no me hace mala persona decir que no puedo ayudar a esta o no querer ayudar a esta o sea es como me voy a respetar a mí y, 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 y me voy a poner límites yo en mi entrega por, por protegerme o sea por Sí, por, por conservar mi bienestar y desde ahí entender que el otro también tiene sus límites y sabes, como, como cada quien ir demarcando ese espacio en donde ya si, si lo transgredes o si yo transgredo este, este, este espacio, me voy a hacer daño yo. Y a partir de ahí, bueno, saber hasta dónde llegar y, y también ir a terapia porque también entender que el otro te está presionando no porque creas que tú eres un sinvergüenza sino te está presionando porque su necesidad es que tú hagas lo que esa persona cree que tienes que hacer o sea, entonces ¿sabes? Cuando, cuando empezamos a ver que el mundo y las dinámicas y las relaciones lo que nos hacen los demás tienen que ver más con ellos que con nosotros nos permite separar y que también lo que nosotros hacemos tiene que ver con nuestras, más con nuestras necesidades que con lo del otro. Entonces Exacto. es como que este señor amargado en la calle me gritó porque es un amargado, no porque yo merezco que me griten. Entonces esa, esa rabia y ese enfado de esa persona tiene que ver con él. No me gusta que me griten, y no lo acepto, y no lo voy a permitir, pero no me define.
1: Claro. Y tampoco, Sai, ¿tampoco vas a estar recayendo siempre en que Ay, me gritaron, me gritaron, sino que entendiste lo que pasó en ese momento, pones tu límite y ya pasó, uh -huh. listo, lo superaste y ya.
0: Sí, porque entonces es, la gente es mala y la gente me grita, Exacto. y eso me va a poder a mí para andar gritándole a todo el mundo por la calle. Y claro. es como, no, uh -huh. o sea, que esto es muy complejo, pero uh -huh. pero, sí, la empatía, ser empáticos, eh, ser empáticos con nosotros mismos, ser empáticos con el otro, también comunicar, asumir responsabilidad, ¿no? Porque es que quiero que me dejen en paz. Bueno, ¿qué estás haciendo para que esa persona te deje en paz? ¿Cómo lo estás comunicando? ¿Cómo estás estableciendo tú tus límites con la otra persona? ¿O simplemente quieres que por arte de magia te deje en paz porque no le quieres decir nada para que no se enfade?
1: Claro, la otra persona tampoco está en tu cabeza. O sea, Exacto. tienes que comunicarlo. Entonces,
0: sí, responsabilizarnos y, y pedir.
1: Todo pasa por comunicarse también.
0: Todo pasa por comunicarse, por comunicación saludable. <risa> sí. Ven cómo mando publicidad enmascarada. <risa> Así que bueno, esto es todo por hoy. Estos capítulos de reflexión y de conversación. Estefano está tapándose con la lámpara y por eso ahora yo no le pregunto, pero en la próxima le voy a preguntar. Este, me están gustando mucho ustedes cuéntenme si les está gustando en la próxima
1: no. ya no habla Verónica basta.
0: en la próxima vamos a seguir hablando todos va a hablar más gente también este nada, nos vemos hasta una próxima oportunidad beso, chao